0: Olá, meus amigos, minhas amigas! Está começando o nosso Cubículo, o especial curtinho do Podcast ao Cubo. E hoje estou aqui com minha querida Stephanie.
1: Olá! Seja muito bem vindos
0: Meu querido engraçadinho amigo... Diego Ramon.
2: Hoje eu estou muito animado para esse episódio.
0: É como sempre, Diego sempre animadinho.
1: Então dar uma <risos> tapa
0: Como o Diego já deu spoiler do né do título do, <risos> mas também tá escrito na, né, na descrição né, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre séries animadas brasileiras. Outra vez! Sim, vamos falar sobre animação de novo, é animação. Sabe <risos> quando eu tô aqui para falar de animação, <risos> gente. Então a gente vai falar sobre as séries brasileiras produzidas e criadas aqui no Brasil mesmo. E vamos começar então com o Diego. Diego, fala você primeiro. Assim? Do nada? É, assim na lata. <risos> pra ver se você fez a lição de casa,
2: antes que você pesquise no Google. Eu fiz sim. É... Ou você só
1: fez piada ruim.
2: Não, não. Eu não quero tomar shame de novo. Então eu... Tá, que eu fui procurar hoje. Tá bom? Ah. As séries, né? Porque eu vejo pouca animação brasileira, tá? Eu confesso pra vocês. Oh, Mas... Shame. shame. As que eu... Não deu certo, né? Mas bem, as que eu procurei eu achei bem interessante. Eu vi três episódios de, de cada, né? E a que eu vou trazer agora ela tá disponível no HBO Max aí da Cartoon Network que é Ninjin. É a história de um coelho, né? Chamado Ninjin que ao lado de seus amigos, né? A raposa Akai e o sapo Flink eles saem em busca das cenouras roubadas de sua vila pelo vilão o Shogun Moe eu acho que é essa sinopse, se eu estiver errado, por favor, né? me corrijam. E é uma animação bem legal. Eu até tava assistindo e falei, nossa, ela parece um pouco com videogame, né? Ela Tanto que o primeiro episódio, toda vez que o coelho ele cai no chão, um monte de cenoura cai dele, né? Que nem se fosse o Sonic perdendo a... os anéis. E aí o Thiago tava falando em off aqui pra mim, que era um jogo, né? Antes de virar uma animação, era um jogo, né?
0: Ela nasceu de um jogo, foi o primeiro joguinho, muito bem premiado. Brasileiro também, depois a Cartoon foi lá e comprou né Os direitos para fazer uma animação
2: Interessante isso, né, você sempre vê isso acontecendo com Coisas americanas, né, que é Animação que vira jogo, jogo que vira Animação, né, tanto que eu até levei um susto Porque quando eu fui pesquisar sobre animação Eu achei lá, link da Steam, né, que é um site Que vende jogos, e pra quem quiser, né O Ninjin Clash of Carrots Tá disponível na Steam, tem também No Playstation 4, tem também no Xbox Acho que, se não me engano No Xbox, possivelmente, quem tem Assinatura e prêmio consegue de graça, né? Mas no PlayStation 4 tá R$10,00 e no computador, né? Neste Steam tá R$4,13. Tá um preço bem legal aí, né? Pra quem quiser ver esse jogo. Mas eu gostei bastante, cara. A animação bem ao estilo da Cartoon, né? Cartoon, acho que ela é acertou em cheio tendo pego, né? Que tem bem aquele estilo. E assim, eu sou suspeito, porque eu gosto muito de raposas. Então a raposinha Akai é a minha, pra, minha preferida, porque eu, eu amo raposas. Só por isso.
0: Não, mas é uma animação meio bonitinha. Ela é bem, bem feita também. E ela tem muita referência com anime, sabe? Tipo, várias coisas de anime, de jogos, assim, tipo... É essa coisa deles perderem cenouras quando ele, ele apanha, né? Ou mesmo quando eles vão dar um golpe especial, que tudo fica meio parado e tal, enfim... Ela é a pena conhecer. Você conhecia já, Esté?
1: Não conhecia. Na verdade, nunca ouvi falar. É porque também, assim como o Diego, eu tive acesso a poucas animações brasileiras em série, né? Filmes eu até vi mais. Mas de séries eu tive pouco acesso porque eu não tinha TV a cabo em casa. A gente não costumava assistir coisas assim pelo computador quando eu era mais jovem, né? E eu acabei que depois de grande nunca procurei, me toquei de procurar.
0: É, assim, a gente, a gente teve um grande boom das séries de animações no Brasil. Eu acho que 2000 e esse, talvez? Não sei. Quando teve a lei que obrigava os canais a ter uma produção brasileira na sua programação, né? Acho uhum. que é, tinha que ter uma porcentagem de coisas feitas no Brasil, né? Então, as séries começaram a pipocar, né? O Peixonauta foi o primeiro. Sim. Enfim, foi a primeira grande animação brasileira, que até hoje em dia passa em vários outros países também. né, tá nessa, nessa onda aqui. Eles estão, acho que já há três anos já na Cartoon. Pra quem pra quem, enfim, quer conhecer, tá lá na TBO Max, né? Vale sim, a pena.
2: Sim, sim. Queria te fazer uma pergunta, Tiago. É, o Brasil, né, ele tem uma forte influência né japonesa, né? Dentre todos os países asiáticos, acho que o Japão é o que mais tem influência no Brasil, né? Seja pela extinta TV Manchete, seja hoje em dia pelos eventos de animes e tudo mais. Você acha que o anime, ele acaba sendo uma influência muito forte na animação brasileira?
0: Olha, eu acho que sim. O brasileiro é influenciado por todos os lados, sabe? Não é tanto o Disney quanto o anime. Ele faz uma mistureba como o Brasil é uma grande mistura <risos> mistura tudo isso junto e sai a versão brasileira sabe tipo, eu acho errado falar que a gente não tem uma cara de animação que tem sim mas é uma cara, tipo, misturada a várias coisas, sabe? Sim, não,
2: sim, exatamente. A gente,
0: tipo, pega várias referências e, e faz a nossa, porque, né, a gente é um país novinho, né, comparado ao Japão. Sim, por
2: isso que eu falei, né, uma, é uma influência, né, a gente?
1: E fruto de uma... A gente tem uma miscigenação muito grande, né, então são muitas turas, são muitas, são muitas coisas pra dar conta.
0: É, o é, é, um exemplo grande disso é o Irmão de Jorel, que é bem brasileiro, sim. E tem várias piadas de anime, tem várias piadas de Disney, sabe? Tem várias piadas de outros... Pois é, né? de outras influências, que é o que nos molda, É, né?
1: como tem um
2: episódio que eles estão brincando de Cavaleiros do Zodíaco, né? No Irmão de
1: <risos> E
0: você, Sté, você tem alguma animação brasileira em série pra nos indicar? Bom,
1: como eu prometi que não ia falar do Irmão de Joréu hoje, <risos> afinal. Porque ele é o melhor. <risos> eu sempre falo. <risos> eu realmente adoro. É, muito bom. É que a gente que viveu a infância nos anos 90, meu Deus, se identifica demais. Mas, né, como não falaria dele, é, eu vou falar do show da Luna. Eu já citei aqui em um outro episódio, um episódio é, voltado para o público infantil é, Mas é porque é uma das poucas séries De animação assim, que eu acompanhei Um pouco, acho que eu cheguei a ver mais de uma Temporada, porque eu via com a minha sobrinha Sofia quando ela era pequena E é um desenho interessante Para a faixa etária que ele se propõe A abordar, né? que é as crianças ali Entre 3, 5, 6 anos O público alvo deles E a gente, a, a série, né, a gente acompanha A protagonista Luna, que é uma menina De 6 anos, com o irmão dela De 4 anos, e o o furão que eles criam, o pet deles é um furão, e são crianças extremamente curiosas, sempre se deparam com alguma dúvida, né? No, no seu dia a dia, como todas as crianças né, que se, se deparam com dúvidas no seu dia a dia de como funcionam as coisas. E a série, né, na animação, eles se transformam naquele animal ou naquele objeto que eles estão querendo estudar para entender como as coisas funcionam E aí vai passando para as crianças que estão lá os espectadores né esse ensinamento de uma forma lúdica de como determinada coisa funciona e eu acho que é bem legal por isso né também é uma série que foi já já foi levada para outros países pra Portugal para os Estados Unidos né é, já é transmitida em outras linguagens também
0: é bem legal eu não eu confesso que eu não assisti ela inteira, mas já havia alguns episódios. E é muito bom mesmo. Pra faixa etária que ela se propõe, ela é fantástica mesmo.
2: Com certeza eu vou apresentar pra minha sobrinha,
1: né? Ah, com certeza. Daqui a pouco.
0: um momento Thiago curiosidade. Vocês sabiam que... Vocês lembram de Aladdin, né? Da Disney, né? Sim. O filme vocês lembram
2: que as noites da
1: Pode é, é, é
0: essa mesmo vocês lembram que tinha uma série que passava na Globo animada do Aladdin? Lembro. lembro um episódio ela era produzida no Brasil Sério? ela não era feita na Disney olha ela é feita em São Paulo eu tô
1: passada toda,
0: toda desenhada e tudo mais se você assiste hoje em dia você percebe que é bem diferente do Aladdin, tipo Tio de animação, tudo mais, bem diferente do latim da Disney, sabe?
2: É que o dinheiro pra TV é menor do que o dinheiro pra cinema, né? E não tem como fazer a mesma coisa. Sim, é bem menor. Não, a Disney
0: fazia isso. Ela, ela exportava as Eu ia ter
1: que procurar pra ver.
0: É, acho que na Disney, no Disney Plus deve ter. Assim, não. A Disney fazia muito isso. Ela exportava coisas pros países pra ficar mais barato, sabe? Porque ela produzir lá nos Estados Unidos. E uhum. lançar, é muito mais caro. E a mão de obra brasileira era bem mais em conta. Então vinha alguém aqui, ensinava o brasileira como fazer, e o estúdio fazia. E assim, Aladim é um grande exemplo desse, assim, de, de animação que foi feita no Brasil.
1: Fantástico, caramba!
0: E a galera, tipo, muita gente aprendeu a fazer animação fazendo Aladim, assim. Tem uns grandes animadores, diretores de animação no país, e eles aprenderam a fazer animação que no Aladim, assim. Interessante, ótima Não.
2: curiosidade.
0: É, viu? <risos> Tiago, é, é, sobre animação, curiosidade eu tenho bastante. <risos> é. Então eu vou falar o meu, uma indicação... Na verdade, assim, é mais que uma indicação, que é Turma da Mônica, gente. Pelo amor de Deus. Se você não assistiu Turma da Mônica, alguma das séries, que tem várias, fazendo, você tá assistindo TV errado, porque...
2: É, é primordial, ah, tem né? tem várias é, a versões. A da animação brasileira, Tumba da Mônica, assim, é um dos mais importantes. Verdade.
0: É um dos mais importantes, gente. É, não sei, porque como ainda não tem um pack da Mônica maior do que devia, mas eles merecem. Eu, uma coisa que eu gosto muito é da Mônica Toy, que tá da Cartoon também era tipo umas umas pequenas introduções assim entre entre episódios que era eles não falavam Kai né? era uma versão deles meio meio como chama aqueles desenhos é, japoneses que tem todos meio fofinhos assim a Hello Kitty é um deles é tipo a Puka Kawaii ah. não Kawaii né é Kawaii que chama acho que é esse o nome acho que é que é um estilo de desenho que eles deixam um desenho o um personagem bem fofinho então é eu indico muito Tuba da Mônica Todas as, as séries animadas são super bem feitas, bem produzidas e sempre divertidas. E tem pra todas as idades.
1: É verdade.
2: Eu já vi no YouTube, se não me engano. Tem várias essas curtinhas da Mônica Toy tem no YouTube. Tem,
0: tem. E, tudo.
1: e dá um quentinho, assim, no coração, né? Parece aqueles personagens que são amiguinhos da gente, da infância, que a gente já conhece.
0: Sim. Ah, sim. Eu adoro. Sim,
2: sim. Se eu não me engano, o primeiro filme da Turma da Mônica lá, do, do Laços... Laços? Que é o primeiro uhum. filme? É, né?
0: É, o primeiro é Laços. Tá disponível
2: é. no, no nosso parceiro do Telecine.
0: É, Laços. Só que é live action, né? Não é animação. Isso,
2: é live action, exatamente. Eu nem vi ainda. Shame. E pelo Discovery Channel, no Disney Plus, tem aí um primeiro episódio de uma série de biografias e é o Fábio Porchat falando com o Maurício de Souza, né? O criador da, da turma da Mônica.
0: Ah, é, que legal a pena conhecer um pouco da história Você, Diego, tem mais alguma série pra nos indicar?
2: Minha última série, né, que eu também Foi a mesma coisa que o Ninjinha, eu acabei vendo Três episódios pra conhecer, eu tinha te perguntado Você falou, ah, é uma série do Globo eu não sei Onde tem, a não ser na TV Mas está disponível no Globoplay Que é Hora do Rock Aliás, Globoplay em Prime Video merece um episódio à parte Só pra gente garimpar as coisas que tem lá Porque tem muita coisa escondida E Hora do Rock é uma delas, que é um grupo de crianças Nada populares, que forma uma banda Peculiar, onde eles usam instrumentos de videogame, sabe? Guitar Hero aquela bateria típica e tal e aí por um, por um acaso eles conseguem, tocando esses instrumentos viajar no tempo, e aí cada episódio tem lá a trama que acontece e eles sempre vão pra algum período no tempo por exemplo, coisas mundanas assim, coisa de criança, tá na escola a professora pediu pra trazer um animal de estimação aí o menino leva uma pedra porque é desenho animado, né? Você fala, não, você vai tirar zero, amanhã você tem que trazer na rechamada um animal de verdade. Aí, em vez ele pegar o gato, de, que é o mascote do desenho, ele, ah, por que, que a gente não vai pra pré-história e eu vou buscar aí um T-Rex? Uh, ideia boa, hein? Tipo isso. Aí eles tocam o instrumento, vão lá e viajam no tempo pra buscar, né, um T-Rex. Aí, lógico, porque várias, confusão, várias confusões acontecem e eles sempre têm que dar um jeito. E no final do episódio, como é, tem a ver com música, né, rock and roll, eles cantam uma música no final do, do, do episódio, que é bem legalzinho, bem, bem feito, bem musicado, pelo menos pro meu ouvido, né? Eu achei bem legal e é bem divertido.
0: Ah, que legal. Esse eu Ainda não assisti, porque não tem. E é
2: brasileira,
1: né? Eu também não. Ah, vou procurar, que eu também não vi ainda, não. É, que o, o, eu gosto de muito de é,
2: Glo é Globoplay, Stephanie. Entre a Tieta, entre um episódio e outro de Tieta você vê Madrid do Rock.
1: Eu já terminei Tieta, Tieta, a melhor novela da TV brasileira.
0: A melhor novela. As minhas lembranças de Tieta são as melhores.
2: Eu nunca vi Tieta.
1: Eu assisti agora, eu tinha visto, porque quando o Tieta foi lançado, eu tinha um ano de idade, né? Ah, é Então eu vi agora Esse ano E, sério Apesar de, claro Ter coisas que Já estão ultrapassadas Mas, no geral Meu Deus É até triste É Enquanto atual ainda O discurso da novela
0: É a dona brasileira Ah, é que a Gloob Também é, é mudando de assunto mas, mas a Gloob Ela é da, da Globo, né O canal de desenhos da Globo Então
2: é, Acho que Gloob Globo Será que tem a ver? Não sei
0: eu Não sei Mas eu sei que a Gloob Pertence à Globo, né Por isso que os desenhos Enfim
2: Estão
0: ah. lá na, na Globo É... E...
2: E é bem legal, né? É uma, é uma boa concorrência, né? a Cartoon Network, né, Gloob?
0: Sim. Verdade. E vocês, têm né? Tem mais alguma indicação de animação?
1: Trouxe mais um desenho infantil. Afinal, né? Aquele círculo onde eu estava inserida. Que é Meu Amigãozão. É uma série de animação canadense-brasileira, né? Ela foi criada e produzida pelo estúdio 2 Lab. E Breakthrough Animation. E ela foi lançada já no Brasil e no Canadá ao mesmo tempo. Ela é baseada num curta-metragem de 2005. É Amigãozão, também chamado Amigãozão. Ela era transmitida pela Nickelodeon e pela Discovery Kids Brasil. A história não é muito diferente da maioria dos desenhos. É um grupo de amiguinhos. Tem um, um garotinho que ele tem o seu... Cada criança, são várias crianças com seus brinquedos, que são personificados, né? Assim, as crianças conversam com eles, interagem com eles. Pra gente que é adulto, a gente entende que são os brinquedos, mas na narrativa é como se fossem seres viventes que estão ali brincando com aquelas crianças. Ele vai num... num contra ponto ao que vai o show da Luna a Luna ela vai tentar mostrar a, as coisas a partir da ciência né, como as coisas funcionam um ponto de vista mais realista já o meu amigãozão, ele parte para o mais lúdico imaginário assim, tudo que você puder criar no imaginário infantil ele se permita em criar dentro do universo da série, que também é muito legal e muito importante para crianças né? também é direcionado para esse público aí de seus 3 a 5 6 anos e é isso, é legal, assim, é divertido. Pode ser encontrado também na Netflix e no Globoplay, tá lá nos dois streams, talvez temporadas diferentes, né? Já viram?
0: Eu, eu, eu já vi alguns episódios, sim. Como ele é muito, é muito infantil, eu confesso que eu, <risos> que eu não assistia, assim, tipo, nossa. mas eu já vi, assim, é, é super bem produzido, ele tem, traz toda uma diversidade também, né, nos personagens. Sim, total. As crianças e tudo mais, enfim... E é super
2: bonito. É, o que esse, que esse episódio não falta é indicação para todas as idades, né? Uma coisa para crianças menores, talvez para eu apresentar, por exemplo, a minha sobrinha que, tá, que ainda tem, sei, seis meses de, de vida, né? E, e a gente tem coisas que dá para apresentar para crianças maiorzinhas, até quem sabe pré-adolescentes, né? Isso que é legal da gente fazer essas listas, que a gente tem uma gama, né? Uma variedade de indicações para pôr, né? isso Pô. é
0: verdade. Então eu vou indicar meu, minha outra série, também ela é Brasil Canadá. Isso acontece bastante aqui no Brasil. Uh, enfim, apesar de alguns estúdios né, brasileiros ajudarem né, com a Casa Lei, né, ou se obrigarem a dar o espaço para produções brasileiras, eles não investem com o dinheiro, né? Uhum. A gente tem, o estúdio tem que conseguir um, um financiamento ou por fora ou estatal, né? Então esse negócio é que eles conseguirem é, estúdios canadenses para ajudar a, a bancar a produção, sabe? porque eles têm onde passar, mas enfim precisa de dinheiro, né, gente? Não tem como fazer. Sim. nenhuma produção sem dinheiro. Esse é uma, também é uma, é uma produção Brasil-Canadá. Chama Cupcake e Dino, serviços gerais. Ela passa na Cartoon, mas ela tá, ela tem na Netflix para assistir. Porque no Brasil acho que só tá na Netflix por enquanto. E no Canadá passa pela Teleton, que é um canal cana canadense, né? Ela estreou em 2018 aqui no Brasil. E acho que tem duas temporadas na Netflix já. E aí conta a história de dois irmãos, um Cupcake e o Dino, que é o dinossauro, que eles fazem serviços... Bicos, né? Serviços gerais. <risos> e é uma coisa... É, enfim, é uma, uma coisa bem Mickey sabe? De personagens que são... Braço de carne, outro personagem é <risos> o Cupcake mesmo, ele é um Cupcake, ele é meio nervoso, enfim, <risos> ele tem uma cara meio de bravo e tal.
2: Contraditório, né, que Cupcake é doce, né, e ele é bem nervoso.
0: Contraditório, e, e o Dino é um super queridão, assim, que é um dinossauro. É, então. Enfim, mas é, é bem divertido, é, tem uma música bem que pega na você, assim, a musiquinha de, de abertura. E vale a pena, assim, conhecer um pouquinho da animação, do... enfim, do trabalho e tal.
2: É, parece tipo aquele, é, era um show, né, era uma vez um show, o nome daquele desenho, é, era somente um show, esqueci o nome
0: O quê? Tá cartuça falando?
2: É é, é, é parecido com ele, né, porque tem um monte de, tem um Apenas um show
0: Apenas um show
2: Isso, apenas um show Isso É, 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 é show, né, gente Isso é... <risos> Mas é Falou que...
1: igual o idoso que você é, é,
2: Eu sou um idoso é. é que eu falei que tem aquela coisa, né? Que tem um, tem um minigame no desenho E nesse tem um cupcake, né? Bem esse estilo né? É,
0: bem esse estilo, assim Tipo, personagens bem... E o diretor de Cupcake Dino É o Pedro Eboli, né? Que ele é brasileiro Ele também é diretor de outro, outra série famosa no Brasil Que é Osvaldo Que era Cartoon também e é um menino que é pinguim. Não conheço. vocês se já viram esse, esse, esse desenho.
2: Não. Eu procurei aí, na, na, achei na HBO Max, o, a terminei. O Oswaldo? Isso.
0: Ah, sim, porque da é Cartoon então, é, também tem na Max agora, né? E o Oswaldo, ele é um menino pinguim. Então, tipo, ele e os amigos dele, assim. As aventuras do menino Oswaldo é um pinguim, assim. <risos> é um desenho engraçado também. Meio nocência, assim, essa, essa coisa de personagem... Pinguim humanizado, sabe? Fazia.
1: Vocês vão falando e eu já tô anotando aqui, botando na minha lista pra assistir em seguida, que eu adoro assistir animais. Ah, não,
0: vale a pena. E esse, esse tipo de... O seu, o seu menininho, ele é novinho e ele vai gostar desses, porque eles são bem coloridos e não tem temas muito complicados, sabe? Hum. É tipo a, a amizade, coisas boas e... Não faça nada de errado. É só, é, enfim, é pra idade ali, né? Pros seus cinco <risos> anos, talvez, assim não tem nada de violência nada de é só diversão
1: fantástico eu gosto assim vocês
0: têm mais alguma série para indicar
1: cara como eu falei né eu não conheço muitas aí eu realmente não não tenho outras também
0: vou só dar mais uma menção honrosa para uma série adulta é, de animação chama Angeli The Killer Angeli para quem não lembra ele é um cartunista brasileiro ainda das antigas assim e eles e um estúdio acho que chama Koala Studio ele fez uma série é toda em stop motion sabe Caramba. conta a história do Angeli, assim. Daí tem a participação da... Tem a participação da Laerte também. E é super legal, assim, em entrevistas e tal. Ela é muito a pena conhecer, tá? Ela é de 2017, é do Canal Brasil. Não sei onde pode achar hoje em dia essas... as coisas do Canal Brasil, mas vale muito a pena procurar na internet. Tem, acho que é alguns episódios no YouTube também. Angeli The Killer. É fantástico. É adulta, assim. É Toda stop motion. E eles acabaram de lançar uma... É um filme do Angeli. O
1: Bob Cuspe, né?
0: Isso, aham. Uhum. Lançado agora também. É baseado também no Angeli, né? Tipo, nas histórias dele e tal, e... E nos, meio que nesse documentário. tá, Então vale a pena conhecer.
1: O Angeli The Killer parece que tem aqui no, no Play. Ah,
0: é possível, porque eu acho que isso também é, eu também acho que a, o Canal Brasil é da Família Globo também, né? Sim,
2: acho que é também. É. Se eu não me engano.
0: É, então é possível ter. Vale a pena conhecer, gente. É bem, é bem legal. E Stop Motion, uma, uma série em Stop Motion, é isso? E ela é perfeita, sério. Não, não perde pra nada, assim, de filmes é, estrangeiros, assim, no Stop Motion. Né? As esculturas são muito bem feitas, a animação é... Top Linha.
2: Certo, eu só quero só fazer uma menção honrosa, não é uma série animada, mas é uma animação brasileira, que é o curta-metragem Tamo Junto, né, que foi feito aí durante a pandemia, falando sobre a pandemia, e tem assim, uma animação linda, né, né, o Thiago também já vê essa animação. Já. Tem no YouTube disponível.
0: Tem é no YouTube. Claro que viu, né. É super legal, gente, e o criador é super aberto também pra conversar sobre o processo e tal. Eles estão postando agora como foi feito, alguns pedaços, e é e é uma animação 3D, assim, belíssima, assim. Muito bem feito.
2: O make-off, a gente vai colocar né, na descrição aí. De início, eu até achei que era uma animação da Pixar, de, assim, bem parecido com o que é o Soul, né? De tão lindo Não, que é. é. Tá de parabéns, o estúdio, é muito boa.
0: Então, a gente vai ficando por aqui. Gente... Perdão, Sté,
1: desculpa. Desculpa, eu só ia perguntar as tá? datas, eu de falar de mais um bem rapidinho que eu me lembrei agora.
0: Vai, fala então aí. Pode falar. Sim. Diego, corta depois. Não! <risos> ou, ou meus, meus tá. as minhas partes erradas.
1: Ah, gente, lembrei que tem mais uma série que é Realmente, bem diferente de tudo que eu já assisti. Ela foi feita por um cara e muita determinação, assim. Que é Girls in the House. É. O cara fez tudo a partir do The Sims, o jogo.
2: Já vi falar, já.
1: Ele ia é gravando a tela do jogo e aí ele cria o roteiro por cima. E ele faz todas as vozes no início, agora depois começou a ter participações, né? Mas no início ele fazia todas as vozes, de todos os personagens, fazia tudo só. Então, assim, é bem interessante, né? O conteúdo é bem adulto, tem muito palavrão, coisas assim. Mas é curioso, é interessante.
2: Eu já ouvi falar dessa essa série. É bem divertido tem vários memes. Pois é. Tá <risos> no YouTube, né? Eu achei ainda, né?
1: Tem, tá, tá lá no YouTube ainda.
0: Então é isso, pessoal. Vamos ficando, ficando por aqui. É, Diego, onde, onde o pessoal pode encontrar nosso, nosso podcast nas redes sociais?
2: É tudo podcast ao cubo, twitter, facebook instagram, e onde mais que a pessoa pode ouvir esse episódio Stephanie?
1: Ah, pode ouvir nas principais plataformas de streaming e de podcasts né, Estamos lá no google podcast no deezer, no spotify e procura nos, no seu streaming favorito aí de podcast que a gente deve estar tá lá também
2: sim, só olhar pro lado que a gente tá ali só apertar o play e tocar
0: <risos> cuidado quando você for tomar água à noite, que a gente pode... De contar um de lá. É,
2: vai aparecer lá. Já viu o Hamilton? Já viu o Hamilton? Já viu o Hamilton? Pois é.
0: Tipo isso. E eu falo de animação.
2: a Animação de Moreira, o Hamilton na outra e a Stephanie em cima, assim, de nós, dando tapa. Dizendo como é macaca gente.
0: vai Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Falou. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Olá, meus amigos, minhas amigas e meus aminis. Nosso podcast é o Cubo. Está começando nosso querido. Cubo? Como é? Eu esqueci o nome do programa. Cubículo. Do...
2: Cubículo!
0: Esqueci o nome do programa.
2: Eu vou redefinir aqui.
0: Ai, Deus. Desculpa Eu vou redefinir
2: esse podcast. Você pode começar de novo, tá? Vou redefinir ah. aqui. Isso aí vai para os pós-créditos. <risos> Ó, comecei. Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.